0: عندما وقع أحمد رامي في غرام لعبة الست. زيزي شوشة. إنه شاعري يحترق لينير طريقي. كانت هذه العبارة ذات الصيغة الفنية ردا من سيدة الغناء العربي أم كلثوم على إحدى المذيعات حين سألتها عن الشاعر أحمد رامي. ربما يقرأ البعض هذا الرد قراءة تقليدية. ويراه يعكس أنانية ولا مبالات بالطرف الآخر وربما يرى آخرون أنها إجابة تحمل كيداً ما بل ورغبة في إسكات الجميع فالشاعر بكامل إرادته بل وهو في غاية التلذذ والفرح يحترق من أجل الست وبعيداً عن هذه التحليلات والآراء المتعاقبة حول الإجابة التي تساقط منها إلى حد ما غنجاً كلثومياً نادراً فعلينا أن نتجه إلى الشاعر نفسه الذي مر ما يقرب من 42 عاماً على وفاته ولا تزال قصته المثيرة والاستثنائية مع كوكب الشرق في مقدمة سيرته وحياته بل هي كل حياته فهو القائل أيامي كلها أم كلثوم لقد أحببتها إلى درجة التقديس ربما السؤال المستمد من إجابة الست هو هل حقاً احترق رامي من أجل أم كلثوم؟ لعل الإجابة تطرح سؤالاً آخر هل الشعراء الحقيقيين نصيب آخر غير الاحتراق؟ نعم لقد احترق رامي مئات المرات من أجل القصيدة وليس من أجل الست وحدها كان يدخل غرفته بعد كل لقاء معها يستعيد صوتها الملهم وقصتها العجيبة هذه الريفية التي جاءت إلى القاهرة في زمن منيرة المهدية وتريد أن تصعد إلى ذر الفن دون الاتكاء على عصابة أو حاشية إنها تحمل سراً ما ليس فقط لأنها بحسب عائلتها مختارة بسبب الرؤيا التي شاهدها أبوها قبل ولادتها حين جاءته أم كلثوم ابنة النبي محمد في منامه وأعطته جوهرة خضراء ثمينة وليس لأنها من نسل الإمام حسن فسر أم كلثوم لدى رامي كان يحمل بعدا شعريا وميتافيزيقيا لمح طيفه في ثنايا جلبابها البدوي المختبئة خلفه، وفي لمعان عينيها الذي يشع منه ذكاء حاد، وحتى يعثر رامي على هذا السر كان عليه أن يحترق، لكن هذا الاحتراق لم يكن لشاعر فقط، بل كان أيضا لمحب عاشق ظل يحترق ويكتب حتى وصل ربما إلى أبدية الحب وكانت النتيجة ولادة أكثر من 150 أغنية تحتل مكانة خالدة في سجل الغناء العربي وفي قلوب عشاق كوكب الشرق هنا كتب الخلود لشعر رامي هو الذي تخلى عن كتابة القصيدة الفصيحة تلبية لرغبة معشوقته حين طلبت منه أن يكتب لها قصائد بلغة الصحافة يفهمها عامة الناس يتأثرون بها ويرددونها بسهولة لكن كيف بدأت الحكاية؟ في عام 1924 كان أحمد رامي لا يزال في بعثته الدراسية في باريس حين تلقى رسالة من أحد أصدقائه يخبره بأن ثمة مطربة ناشئة لها صوت ساحر تغني قصيدته الصب تفضحه عيونه اندهش شاعر الشباب رامي من هذا الأمر وعلى الفور أنهى بعثته وجاء إلى القاهرة متشوقاً لرؤية هذه الشابة التي غنت قصيدته قبل أن تراه أو يراها وفي اليوم التالي لوصوله اتجه رامي بصحبة صديقه إلى حديقة الأسبكية حيث تغني هناك المطربه الشابة كل ليلة خميس هذا اليوم الفارق في تاريخ رامي ظل يوماً آسراً له حتى أنه حكى عنه كثيراً في كل اللقاءات التي أجريت معه وكتب عنه في بعض المذكرات التي تركها ظهرت أم كلثوم على المسرح فتاة صغيرة ترتدي العجال فوق رأسها ومن خلفها جلس أفراد أسرتها من الموسيقيين ونظرت مدققاً إلى هذه الفتاة الذكاء الشديد يشع من عينيها حركتها كلها ثقة وأفقت من تأملاتي عندما همس صديقي في أذني لماذا لا تتقدم وتطلب منها أن تغني لك قصيدتك؟ وهكذا بعد تردد تقدمت منها وقلت لها مساء الخير قالت في هدوء مساء النور وعدت أقول لها أنا غريب عن مصر منذ سنوات ومشتاق لسماع صديقتي وفي الحال أدركت من أكون فقالت أهلاً سي رامي وعدت إلى مقعدي من جديد وغنت أم كلثوم قصيدتي الصب تفضحه عيونه وتنم عن وجد شؤونه هذا اللقاء الأول بين رامي وأم كلثوم أثار في نفس الشاعر الدهشة والعجب من هذه الشابة الصغيرة التي تغني بكل ثقه وهي مرتديه جلبابها البدوي والعقال على راسها وعلى وسطها حزام مشهد لم ينسه شاعر الشباب طوال حياته فيما القدر كان ينسج له حكايه طويله مع هذه الشابه سيكتب لها الخلود للابد انه خلود الحب والفن معا تحقق عبر الذكاء الخارق لسيده الغناء العربي وبالاحرى اللعبه الذكيه التي ادارتها باقتدار على مدار نصف قرن وبجوارها رامي شاعراً وعاشقاً ملتاعاً ما هي قواعد لعبة الست؟ وهل كان رامي ضحية لها؟ قبل الإجابة على هذين السؤالين علينا أن نذهب إلى اللقاء الثاني الذي تأخر لشهرين بين الشاعر وأم كلثوم التي كانت قد ذهبت بعد اللقاء الأول لقضاء إجازة الصيف مع أسرتها برأس البر تحكي أم كلثوم تفاصيل ما دار في هذا اللقاء في الكتاب الشهير معجزة الغناء العربي لرتيب الحفني والذي هو بمثابة فصل من فصول السيرة الفنية والذاتية لكوكب الشرق تقول لم يتح لنا أن نلتقي أنا ورامي على الفور بعد اللقاء الأول لأنني كنت قد سافرت إلى مصر في رأس البر فلما عدت اتصلت به واتفقنا على موعد وقد كان في لقاء الثاني برامي قلت له إن الجمهور يجب أن ينتقل من الأغاني المسفة التي يسمعها إلى القصائد والشعر العظيم على مراحل فقال رامي ولكنني أعددت لك قصيدة إن حالي في هواها عجب قلت بعد أن قرأت كلماتها تبدو في كلماتها السهولة سوف أغنيها ولكني أفضل أن تستعمل في كلمات الأغاني ما هو سهل ومتداول ما يمكن أن يفهمه الناس دون عناء بعد هذا اللقاء توالت قصائد رامي لأم كلتوم حسب ما اتفق لا إسفاف ولا عناء فقدم لها التقاطيق أنت فكراني ولا نسياني إن كنت أسامح وانسى الأسية ثم انتقل إلى معلقاته الغنائية صهران لوحدي غلبت صالح جددت حبك لي يا ظلمني يلي كان يجيك أنيني وهلت ليالي الأمر والتحفة الفنية الخالدة رباعيات الخيام التي ترجمها أحمد رامي عن الفارسية مباشرة بعد دراسته في بعثة باريس لهذه اللغة التي عشقها ولم يأخذ رامي مليماً واحداً ثمناً لكل ما كتبه لأم كلثوم باستثناء أغاني الأفلام التي كان يدفع أجرها المنتجون وعندما اعترضت الست على ذلك وقالت له إزاي مش حتاخد فلوس أنت مجنون؟ رد عليها قائلاً نعم أنا مجنون بحبك والمجانين لا يتقادون ثمن جنونهم هل سمعت أن قيس أخذ من ليلى ثمن أشعاره؟ وهكذا تم الاتفاق الفني بين الشاعر ومطربته فكان يذهب إليها يوم الاثنين الذي خصصه لها وهو يوم اجازته من عمله الحكومي بدار الكتب المصريه حاملا قصائده لتختار من بينها ما تحب ان تغنيه. وبجوار قصائد رامي كانت هناك دواوين وقصائد الشعراء القدامى مثل المعري وابن الرومي وابن الفارد وابو العتاهيه وغيرهم من عمالقه الشعر. كان رامي يجلس بجوار الحبيبه ويقرا لها من عيون الشعر العربي. وكانت هي تناقشه في المعاني وتغوص معه في بحور الشعر وموسيقاه فيما هو هائم في هذه السيدة التي كما قال من قبل تجل الألفاظ لتنيرها وتبث فيها من روحها فتأتي موسيقاها هادرة وكأنها آتية من عالم آخر وأم كلثوم التي عشقت الشعر وتمنت أن تكون شاعرة تحكي بتقدير كبير عن هذا الدور الذي لعبه احمد رامي معها في تلقيها للشعر والاحساس بموسيقاه. تقول في الكتاب السابق ذكره: يبقى لرامي فضل اخر هو انه جعلني اتعلق بالشعر، فقد كان يعمل في دار الكتب وكان يحضر لي دواوين الشعر فاقرا، اقرا بصوت عال فاسمع موسيقى الشعر، واناقشه في المعاني فيضيف الى ما فهمته. وأحس أنني أغوص إلى أعماق جديدة في بحور الشعر العربي وعلى يد رامي قرأت الأغاني في 11 جزءاً وقرأت كليلة ودمنة ولكل الشعراء القدامى حتى تمنيت يوماً أن أكون شاعرة وأحس رامي بهذا وكان يقول لي لا عليك أن تكوني شاعرة إن تذوق الشعر وحده موهبة هذه العلاقة الأسطورية بين رامي وكوكب الشرق كانت دائماً في بؤرة الضوء نسجت حولها الحكايات وتلقفها المحبون والمغردون في آن ونالت سهام الكارهين قلب رامي الهش الرقيق واعتبروه ضحية من ضحايا الست بجانب محمد القصبجي وكتبت الكثير من الأقلام أن هذا الشاعر قد أفنى حياته في سبيل امرأة لا تحبه حتى أن صديقه أمير الشعراء أحمد شوقي قد نصحه بأن تزوج حتى ترى خلق الله في خلقه، وكانت نصيحة شوقي تنطوي كما هو متداول على رغبة في إبعاد رامي عن أم كلثوم لتخلو له الساحة مع مطربه وصديقه محمد عبد الوهاب وظل السؤال لماذا لم يتزوج رامي وأم كلثوم مشهراً في وجه الشاعر والست ومثيراً للجدل والحكايات التي كان أغلبها من صنع الخيال فهناك من قال مستنداً على ما ذكرته رتيب الحفني في كتابها أن أم كلثوم قد أعطت خاتماً لرامي مكتوباً عليه اسمها وقالت له هذا لك ليبقى معك طوال حياتك غير أن ذلك لم يؤكد في كتاب الحفني صحيح أنه كان هناك خاتم في يد رامي محفور عليه اسم أم كلثوم بالإنجليزية لكن الست لم تكن قد منحته شيئا وإزاء هذه العلاقة العجيبة نجد أنفسنا نحن أيضا قد وقعنا في شرك هذا السؤال لماذا لم يتزوج رامي وأم كلثوم؟ بل هل أحبت كوكب الشرق؟ شاعرها رامي كان حب رامي لأم كلثوم معلنا أمام الجميع فهو لم يخفي عشقه لها أبدا أما هي فقد قالت صراحة عندما سئلت لقد أحببت رامي الشاعر لا الرجل ثمّة سؤال آخر هل أراد رامي الزواج من أم كلثوم؟ هناك الكثير من الثغرات في هذه الحكاية لكننا في تتبع سيرة الحب والفن هذه ربما يتكشف لنا جانب آخر من القصة فثمّة لعبة أدارتها باقتدار أم كلثوم هذه السيدة ذات الثبات والرسوخ علاوة على الذكاء الحاد فقد أدركت أم كلثوم بحسب ما ورد في كتاب رتيب الحفني وفي مقالات مشاهير الفن والأدب في ذلك الزمن أن رامي شاعر يشعله الحرمان ويحرده على كتابة القصائد وإن وصل إلى غايته ستنضب روحه من الشعر كان رامي هو الشاعر المفضل لدى كوكب الشرق وكانت هي في حاجة إليه لصناعة أسطورتها وترسيخها، ومن ثم لم تبح له يوما بالحب الذي لم تكن تكنه له كرجل وأبقته هكذا على جمر النار ومن أساليب هذه اللعبة أنها كانت تتعمد في بعض الحفلات ألا تغني قصائد رامي فيعود إلى بيته متألما مجروحا ومن حالة الألم هذه يكتب للست قصيدة جديدة لكن ماذا عن رامي؟ هل رغب في الزواج حقا من أم كلثوم؟ من خلال الاطلاع على العديد من المراجع والحوارات بل بالنظر إلى المشروع الشعري لرامي وما يمثله له نرى أن الإجابة لا لم يرغب رامي في الزواج من سيدة الغناء العربي لأنه هو الآخر كان سيخسر القصيدة وملهمته في آن واحد وهكذا أدارت أم كلثوم اللعبة وكان رامي متواطئاً معها ويا لجمال هذه اللعبة التي أهدت إلينا روائع خالدة في سجل الغناء العربي وفي وجدان الملايين ظل رامي وفيا ومخلصا لمعشوقته أم كلثوم حتى بعد وفاتها عام 1975 حيث عاش بعدها لست سنوات في حالة من الاكتئاب الشديد رافضا أن يكتب حرفا في غيابها سوى قصيدة رثائها ما جال في خاطري أني سأرتيها بعد الذي صغت من اجى أغانيها قد كنت أسمعها تشدو فتطربني واليوم أسمعني أبكي وأبكيها ظل أحمد رامي في هذه الحالة من الحزن العارم حتى توفي في حزيران يونيو عام 1981 عن عمر نهزت 89 بعد رحلة حياة درامية. مغلفه بالاسى والوله ومليئه بالفن والشعر والغناء والكثير من العذاب